0: Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días a todos. Eh, espero se encuentren muy bien y pues nada, vamos a platicar el día de hoy en esta sesión de podcast un poquito acerca de esta línea que ya veníamos trabajando y que tiene todo que ver con el existencialismo eh, dentro de la psicología. Vamos a hablar el día de hoy sobre Víctor Frank y su propuesta logoterapéutica. Bienvenidos. <música> Bueno, ¿qué podemos decir de Víctor Frank como, pues primero como persona y tal vez como gran autor dentro de nuestra psicología? Pues hay que considerar que este, este autor se encuentra siempre rodeado ¿no? de un misticismo por demás interesante en la medida que pues, se encontró digamos, con esta situación tan triste, de ingresar a un campo de concentración eh, nazi ¿no? y creo que en gran medida el trabajo de Víctor Frank eh, hace pues mucho eco de su situación, de todo aquello que le tocó vivir y si ustedes ya leyeron El Hombre en Busca de Sentido pues se darán cuenta que efectivamente la idea que él posee o la, la forma de interpretar la vida en gran medida se encuentra atravesada, si no es que en toda medida se encuentra atravesada, por esta experiencia con el nazismo, donde pues claro que su vida se vio en riesgo, técnicamente pues si ustedes ya checaron ese documento, se darán cuenta de todo lo que le tocó vivir, de cómo fue llegando, de cómo sus familiares, sus amigos se fueron desapareciendo, ¿no? Entonces, eh, consideren que la, eh, la idea del el hombre que dibuja Víctor Frank, pues claro que es un hombre al que se le arrebata todo y lo único que le queda es la vida, entonces eh, es muy interesante discutirlo y entenderlo desde su perspectiva humana, porque a fin de cuentas eso es lo que nos permite ir entendiendo por dónde va su propuesta y cómo poco a poco va adquiriendo una forma cada vez más sólida hasta desembocar en aquello que él le llama la logoterapia pensar en víctor Frank, pues nos lleva forzosamente también a conceptos pues digamos que se han convertido ya en del dominio público como el sentido de la vida o el vacío existencial. Y digo del dominio público porque muchas ocasiones no hemos escuchado a la gente decir es que mi vida parece no tener sentido o dale un sentido a tu vida o en las publicaciones de Facebook. no este Ya saben, como muy baratonas siempre, pero que te dicen suelta, desapega, te vive. Y ya sabes, todas esas que siempre critico y que claro que te llevan como a la idea de la de, de, la, de la vida. ...y del sentido mismo, ¿no?, que ésta puede llegar a tener. Y la pregunta es, ¿cómo, cómo, ¿cómo por qué la gente podría decirnos cuál es el sentido de nuestra vida? Si a fin de cuentas nadie la vive como nosotros, y ahí viene el rollo existencial, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros asumir que el sentido de mi vida tiene que ver con un sentido que se asume en lo colectivo como socialmente deseable... Como válido, ¿no? Como, como necesario. Porque a veces la gente cree que encontrar el sentido de la vida es justo darle un cauce a nuestra existencia, pero que tiene que ver o con lo espiritual y lo religioso, ¿no? Eh, sobre todo con las personas que caen en las drogas, o con la trascendencia en los hijos. Y eso es un sentido común muy interesante, ¿no? O sea, eh, como si pensar que. que que el sentido de la existencia fuera igual para todos nosotros y Víctor Frank claro que nos dirá que no necesariamente va para allá no, sino más bien eh, hay que considerar que las personas dice Víctor Frank pues vivimos lo mejor que podemos día a día y no podemos aferrarnos a un estilo de vida o a un ideal de vida que que cumpla con lo que los demás quieren o que cumpla con una exigencia social, porque a fin de cuentas el no conectar con tu existencia y no darte cuenta de tu posición en el mundo, de tu situación en el mundo, de tu existencia en ti misma, ¿no? O en ti mismo, eh, te lleva forzosamente al vacío, a sentirte solo. Eh, pero bueno solo no en el sentido en el que podríamos asumir que no tienes a nadie no más bien solitario creo que sería la palabra correcta eh, te hace sentir solitario que no tienes hacia dónde ir no que no que todos tus esfuerzos o todo lo que haces pues no tiene no tiene dirección no tiene sentido no tiene lógica realizarlo y por ende esto te lleva pues a sentirte frustrado a no saber eh, pues qué es lo que tienes que hacer o hacia dónde te tienes que dirigir y esto te lleva ¿no? eh, a caer en situaciones donde pues hay fracasos, donde todos tus intentos te llevan a nada, no te relacionas siempre con las mismas personas, tu trabajo no te lleva a nada o sientes que no estás logrando nada con él y ojo esto tiene que ver más que con una condición, insisto, colectiva o valorada a nivel eh, más amplio, ¿no? a un nivel, sí, colectivo, a un nivel cultural, a un nivel social, tiene más que ver con una cuestión subjetiva, porque uno puede estar en la cima del mundo y conquistarlo todo, dice Víctor Frank, y aún así sentirse vacío, ¿no? sentir que su vida... Pues no tiene finalidad. Eso es muy interesante. Bien. Y entonces estábamos como en este, no, en esta eh, discusión, pues sí, sobre la existencia, sobre el, para qué estoy vivo, ¿no? Eso es muy interesante, y decía Víctor Frank algo muy bonito, quien siente su vida vacía de sentido no solamente es desgraciado, sino apenas es capaz de sobrevivir. Entonces, el hecho de carecer de un sentido, nos dice Víctor Frank, pues tiene que ver sí, con ciertos aspectos a considerar, porque el sujeto como... Pues imagínate que te das cuenta que tu vida no tiene sentido, no o sea, un día despiertas... Y te das cuenta de que la vida, pues no, 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 no. o sea, por más que te, que te esfuerzas, por más que lo intentas, por más que tratas de, ¿no? Sigues sintiendo este vacío. Eh, y esto es algo muy interesante porque la sensación de vacío se impone incluso ante el instinto básico de sobrevivir. Entonces, fíjese cómo la postura de Víctor Frank pues se mueve más bien en un plano meramente existencial y, y no o sea vamos no es que eche eh, por tierra la propuesta biológica, pero tiene un montón de, de, de puntos no como para discutir si en realidad la sobrevivencia es necesariamente pues aquello que nos orienta a estar vivos, porque digo, si uno revisa o se da cuenta o hace caso a ciertos indicadores, a ciertas experiencias, ¿cuántas personas no se dejan morir, ¿no? a fin de cuentas? Eh, y no necesariamente buscan ¿no? la sobrevivencia, ¿cuántas personas hemos encontrado que caen en depresiones profundas o que caen en prácticas ¿no? como el suicidio? Y, y uno se pregunta entonces, ¿no? Que la biología... No, no que la supervivencia tendría peso sobre nosotros, pues pudiera parecer que no. Porque si nosotros discutimos en el orden de Víctor Frank, pues el sujeto eh, cuando carece de una visión ah, de sí mismo eh, a futuro, vamos, como si, si el hombre no tiene, o si las personas, para no decir el hombre y no escucharnos machistas, no pero sí, si las personas no tienen, digamos, esta capacidad de verse a sí mismos como una versión distinta hacia la cual, y mejor, claro está, no mejor para cada quien, eh, orienta, eso, eso vamos eso no nos permite trascender. La noción de la de la trascendencia tiene justo que ver con ello, no con el, el transformarse a sí mismo, no una trascendencia como la que escuchábamos o leíamos en otros autores no de dejar un legado de dejar una familia o formar este eh, una serie de documentos o un libro no que te hagan que la, que la historia te recuerde o sembrar un árbol no tanto en ese sentido aquí la trascendencia para víctor Frank tiene más que ver con la posibilidad de que los sujetos nos imaginemos a nosotros mismos y nos orientemos hacia esa esa versión de nosotros. O es sea, algo similar a, a lo que veíamos con Rogers en la noción de la autoactualización, pero un poco más cargado, pues no a no a una cuestión cíclica, sino más bien a encontrar una meta y hacia, y hacia esa meta dirigirnos. Entonces, fíjate, cuando cuando no estás... Eh, cuando no no estás consciente del sentido de tu vida pues entonces eso te lleva a una experiencia de vacío dice eh, Víctor Frank claro que eso es una prueba eh, de la humanidad misma no eso es una eso es una prueba de la humanidad misma porque pues el hecho de que tú te sientas carente de vacío perdón el hecho de que tú te sientas vacío y carente de sentido entonces forzosamente te lleva a cuestionarte te lleva a moverte y a darte cuenta pues, de que estás vivo entonces esta prueba eh, de, 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 del vacío puede llevarte a diferentes caminos no por un lado les decía puede orientarte pues a encontrarlo a preguntarte o a cuestionarte cosas ¿no? de fondo pero también te puede llevar ...a otro tipo de conflictos... ...les decía yo... Eh, ...a la desesperación... no ...cuestionarte para qué estoy vivo... ...o cuál es el sentido de mi vida... ...y entonces te empiezas a preguntar... ...y qué es lo que tiene todo... ...o sea todo tiene sentido... ...y les digo... ya ...si, si ya leyeron a Albert Camus... ...verán que en el extranjero... ...el caso de Mersot... ...que es el personaje principal... Eh, pues tiene, digamos, este aspecto neurótico que descifra de, de Víctor Frank, ¿no? Porque se la pasa preguntándose a sí mismo qué sentido tiene todo lo que hago y nunca lo encuentra, ¿no? En realidad es una persona, o oh, vamos, sí, en la, en la novela es una persona que pues que si bien no está desesperada sí cae en una cuestión depresiva y casi neurótica porque pues él no encuentra placer ni satisfacción en nada de lo que hace y siempre se está cuestionando, ¿no? ¿Y para qué esto? ¿Y por qué la gente esto? ¿Y por qué ¿no? el funeral de su madre? ¿Y ¿Por qué cuando lo meten a la cárcel? ¿Por qué cuando lo sentencian a la muerte? Y pues no lo encuentra. Y entonces dice Víctor Frank, esta postura eh, donde uno trata o se forza a sí mismo de, a, a encontrarle un sentido a lo que hace caes forzosamente en algo que le llama la neurosis nógena es decir una neurosis sin sentido no o sea imagínate que de tanto buscar el sentido caes en un sin sentido ¿no? o sea, y eso te puede llevar a una crisis entonces la idea de la crisis eh, dentro del existencialismo pues nos lleva a una noción de dificultad a una noción, una noción perdón Uh, vamos digámoslo así casi patológica no a una enfermedad y entonces ahí víctor frank nos habla de cómo destrabar digamos al ser humano que se encuentra en esta búsqueda insatisfecha de su sentido o en esta crisis dada pues por el no saber hacia dónde dirigirse bien bueno decíamos y entonces cómo actuar con la persona patológica o cómo destrabar digámoslo de manera cotidiana no eh, cómo desvincular o cómo desmontar al sujeto de su crisis y dice eh, víctor frank primero hay que entender que acá no hay una fórmula determinada no hay un vamos no hay una receta a seguir no no hay un paso eh, a un paso B como en la terapia cognitivo-conductual, ¿no? por ejemplo. Más bien acá hay que entender desde una perspectiva meramente eh, fenomenológica la historia del sujeto y a qué nos referimos eh, con fenomenológica a entenderlo en su unicidad, ¿no? a entender que no todas las personas operan bajo el mismo sentido, que no todas las personas encuentran satisfacción en los mismos eventos ni en los mismos actos, sino más bien eh, esto se remite a una cuestión pues meramente individual, ¿no? Entonces primero tendríamos nosotros que entender eso, que ninguna persona va a tener el mismo sentido que otra porque las personas en sí mismas son son únicas, y entonces eh, desde este sentido Víctor Frank nos dice hay que entender primero ello y después tratar de hurgar eh, sobre esta digamos sobre este discurso de la libertad no eh, cómo cómo concibe el sujeto su propia libertad pues claro que no no le va y le pregunta oye qué es la libertad para ti no pero sí ver cómo en la medida de su vida y en, en su discurso mismo uno puede escuchar al sujeto transitar entre lo que tiene que ser y lo que quiere ser. ¿no? Esta tensión reiterada entre, entre el deber ser te lleva forzosamente a hacer cosas que a lo mejor por responsabilidad pues, no puedes eh, Posponerlas, no puedes postergarlas o no puedes eliminarlos, no no puedes eliminar el deber ser de tu vida pero sí en la gran medida de lo posible tendríamos nosotros que buscar una congruencia entre lo que es y entre lo que puede ser y lo que debe ser entonces esto es padre porque nos habla justo eh, de esta dimensión de trascendencia, de verse a sí mismo como lo que quiere ser. Ya vieron como este faro que orienta al sujeto y orienta el acto por una parte y por otra empiezas a descubrir aquello que genera pues cierto conflicto o cierta contingencia para el alcance de esa meta que tiene que ver con el deber ser. Pero recuerden ustedes que para Víctor Frank no podemos hablar de cosas eh, únicas y por ende el deber ser se vincula con la noción eh, de la libertad, entonces sí tienes cosas que hacer pero uno puede ir asumiendo que esas cosas que tiene o debe hacer pueden irse conectando con lo que quieres hacer no sé si me dé entender, es una cuestión de responsabilidad entonces, si el sujeto empieza a asumir su propia responsabilidad, esto implica la toma de decisiones y la toma de decisiones difícilmente eh, te lleva a la infelicidad. ¿A qué me refiero con ello? Pues si tú te vuelves consciente de las decisiones que estás tomando, de lo que estás haciendo y de hacia dónde estás dirigiéndote, estás siendo responsable de ti mismo y estás actuando en congruencia tal vez no en gran medida en congruencia con lo que puedes o, eh, vamos, o con lo que quieres llegar a ser. Esta orientación a futuro, dice Víctor Frank, pues nos lleva entonces a desarrollar nuestro potencial, a desarrollar posibilidades, a desarrollar, pues sí, una actuación un tanto más congruente. Porque entonces ya somos capaces primero de hacernos, primero de escucharnos ¿no? y de saber lo que debemos y lo que queremos hacer, de buscar el justo medio entre ellos y de actuar en consecuencia. Entonces si nosotros actuamos en consecuencia ya estamos en posibilidades de elegir y al elegir entonces lo que estamos logrando es darle cabida al alcance de todo aquello que nos proponemos. Claro que la elección, dice Víctor Frank, conlleva pues una consecuencia. Si tú optas por una cosa u optas por otra, entonces estás negando. ¿no? Esto es un principio muy interesante. Si aceptas una, entonces niegas la otra. Si tienes una posibilidad, entonces aniquilas las otras. Y esa capacidad que nosotros tenemos, dice Víctor Frank, de darnos cuenta de que no todo lo podemos tener entonces nos lleva a caer en cuenta pues de nuestra propia humanidad. Y es digamos un proceso si lo pusiéramos en palabras analíticas, es un proceso de castración, claro que sí, porque a fin de cuentas te das te das, no, este, te pones en esta perspectiva de que pues no existe como esta, absol vamos, esta visión absoluta o esta noción de lo absoluto respecto de lo que podemos escoger o no fíjense hay una frase muy bonita que dice Víctor Frank vive como si tuvieses que empezar a vivir por segunda vez y te hubieses equivocado la primera vez tal como precisamente estás a punto de hacer entonces no hay caminos correctos y la vida se da o se mueve dice Víctor Frank justo en esta elección que uno hace o sea que lo que tenemos nosotros, pues es justamente lo que hemos venido eligiendo. Y si nos genera frustración y si nos genera desagrado, pues tal vez no lo escogimos siendo plenamente conscientes de lo que estábamos haciendo. Bueno, pues vamos a seguirle entonces. Fíjense qué interesante entonces se vuelve que la idea de Víctor Frank de la existencia se mueve justo en esta dimensión de lo futuro, lo presente, lo existente, lo de voluntad, lo impuesto, y esto entonces se vuelve muy, muy complejo, ¿no? un análisis de esta naturaleza se vuelve un, un tanto complejo, en la medida que no es tan sencillo como decir, oye, bueno, este, el sentido de mi vida está en, pues no, y esto me lleva siempre a un ejercicio de, pues de análisis, de discusión, donde a veces hemos encontrado, o bueno, no sé si ustedes lo han hecho, pero yo sí lo he encontrado, eh, diferentes documentos de investigación académica donde buscan el sentido de vida, en, supongamos, en adolescentes, ¿no? O sea, de entrada, no. O sea, no, con adolescentes, pues no. O algún otro tipo, ¿no? De información, como por ejemplo el sentido de vida, en nada más de casa, el sentido... Pero tratan de, de generalizar la idea del sentido de vida porque además se atreven como a hacer estudios de carácter cuantitativo e instrumentos de medición. Imagínate qué estupidez, ¿no? O sea, tratar de medir el sentido resulta tan ilógico que de verdad yo no sé en qué momento ese tipo de documentos son este, aprobados o son validados. ¿no? El sentido de vida, dice Víctor Frank, es único. Y esa unicidad está dada por una interpretación de la propia realidad. Cuando esta realidad es vinculada, digamos, o articulada, por su noción del pasado, por su visión a futuro, por su noción de presente, por saber lo que debo hacer, lo que tengo que hacer, lo que me gusta hacer, lo que me llena. Cuando todo eso se integra, entonces ahí es cuando la vida adquiere sentido. Sí, me doy a entender. Es, es un tanto complejo... Pensar que las personas no podemos eh, encontrarle sentido a nuestra vida si no es con la edad tendría un poco de sentido, no, no, aunque suene reiterativo, tendría un poco de sentido porque efectivamente si el sentido viene con la experiencia, pues el sentido tal vez se encuentre en edades un poco más adultas, pero eso no forzosamente aplica a todo el mundo, porque acuérdense lo que decíamos hace menos de tres minutos, el sentido es individual. Entonces, es interesante pensar que si eh, nosotros como personas vamos transitando en lo cotidiano y en esa cotidianidad, pues nos vamos dando cuenta, insisto, de todo aquello que nos frustra o que nos genera dolor o que nos genera insatisfacción y que nos aleja de aquel sueño que tenemos de nosotros mismos, aunque suene muy romántico, pues entonces no estamos en el camino de la felicidad, por decirlo así. Pero si nosotros somos fieles a nosotros mismos, es decir, escucharnos a nosotros mismos, y somos responsables de nuestros actos, entonces podemos lograr el movimiento ¿no? hacia la trascendencia, hacia ser una versión mejor de nosotros mismos. ¿Esto qué implica? Pues forzosamente, como nos dice víctor Frank, lo que tiene o lo que asocia es que uno caiga en cuenta, primero, de qué quiero ser, cómo me gustaría verme. Me gustaría verme feliz, me gustaría verme exitoso. Y la pregunta sería, si te quieres ver exitoso, ¿dónde está el éxito? ¿El éxito está en el dinero? ¿El éxito está en la fama? ¿El éxito está en la fortuna? ¿El éxito está en la felicidad, en el sentirte pleno, en tener una familia, en tener una casa? ¿O en no tener que depender de nadie, en ser libre a lo mejor? Eh, de convencionalismos sociales, en disfrutar el amor en... sí me doy a entender las preguntas que tenemos que hacernos dice Víctor Frank, resultan por demás complejas en la medida en la que tocan efectivamente ese, ese yo que nos va a orientar ¿cómo te quieres ver a ti mismo? y a lo mejor la primera respuesta que uno piensa por mero convencionalismo social pues tiene que ver a lo mejor con el éxito con la fama con la fortuna, y puede ser pues, una idea que oriente nuestros actos. Nada más la cuestión acá es que si este es el sentido de tu vida o si esto es hacia donde te quieres dirigir, habrá uno que ser responsable de sus actos y habrá que ser congruente y no asustarse. Por lo que uno mismo decide porque esa es la parte más padre del existencialismo de Víctor Frank que nadie te puso una pistola en la cabeza como dicen las mamás para obligarte a hacerlo más bien tú lo decidiste y entonces la elección que tú haces les reitero tiene forzosamente una renuncia detrás. Entonces yo decidí estudiar psicología, claro, entonces estoy negando la posibilidad de estudiar otras cosas y no porque sean excluyentes, o sea, a fin de cuentas pues puedes tener una, dos, tres, cuatro carreras no que estudiar, pero la decisión que estás tomando se supone, pues es una decisión que te debe dejar pleno y satisfecho con lo que estás haciendo, si es que así te quieres ver. Es como yo cuando les digo a mis alumnos, no o sea, si ustedes piensan que de psicólogos se van a volver millonarios... Pues de menos desde mi experiencia y desde lo que he visto les puedo garantizar que no. Pero sí puede ser una forma no o una ocupación que te, puedes hacer, que te puede hacer sentir muy pleno, aun cuando las ganancias no sean estratosféricas. Entonces fíjate qué padre se vuelve que cuando uno decide asume la responsabilidad de su decisión y claro que tiene que vivir en congruencia. Si no te satisface o si te hace sentir mal lo que decidiste, entonces ese no es el camino. Porque las, vamos, el sentido de vida y la trascendencia pues tienen congruencia efectivamente con la sensación de tranquilidad y de felicidad. Sí me doy a entender no a algo que te haga sentir muerto en vida, sino más bien algo que te haga sentir las ganas de seguir viviendo. Vamos a puntualizar algunas cosas, ¿no? Este, porque ante todo este mar de ideas, pues uno a veces se puede llegar a perder y decir qué carajos no es lo que estamos haciendo. Entonces vamos a puntualizar cosas. Primero, vamos a ver, el sentido de vida dijimos es individual, ¿no? Es forzosamente individual. Ahora, si las personas no tienen un sentido de su vida, entonces forzosamente esto los puede llevar a diferentes caminos, como sentirse, ya decíamos, insatisfechos, infelices, inseguros con lo que uno está haciendo o pues conformándose, ¿no? O sea, pues ya esto me tocó, pues ya qué más hago. Pero aún con este sentimiento, ¿no? En lo En lo profundo, en lo nuestro, de querer movernos hacia allá. ¿No? Cuando se muestra el aburrimiento, la tensión, eh, pues forzosamente ya es cuando la gente empieza a caer en desesperación. Ojo, esto no significa que vivamos risa y risa todos los días y que seamos plenos y constantemente felices. no Hay que tener aquí una consideración. Las decisiones en la vida a veces nos llevan a los caminos pues, que no necesariamente tendríamos que tomar. O bueno, digo, dependiendo, no con, con esta limitación fenomenológica. Eh, el sufrimiento no es algo que podamos negar ni que podamos bloquear de nuestra existencia. En realidad, si, si leemos ¿no? todo lo que le tocó vivir a Víctor Frank, pues te darás cuenta o nos daremos cuenta que todo el sufrimiento y todo el dolor que a él le tocó vivir le sirvió para encontrar el sentido de su vida, ¿no? para desarrollar toda esta propuesta teórica. Entonces, incluso del sufrimiento se aprende. No podemos vivir siendo felices y entonces a lo mejor habrá días en los que tú te sientas aburrida o te sientas infeliz o inconforme ¿no? con todo aquello que vienes haciendo como que quisieras de repente llegar a cambiar no y es válido y es necesario porque a fin de cuentas eso reitera la tensión entre la que nos encontramos entre en el entre el deber y el ser. Ahora, la cuestión es que acá, cuando se vuelve algo ya constante, cuando se, cuando el aburrimiento, la tensión, la frustración, el sinsentido, el cansancio se vuelven constantes, ahí sí es cuando las personas tenemos que acudir a consulta. Ahora, hay algo que decía Eric Fromm, que me gusta mucho siempre mencionar, que decía no es cierto, ni siquiera era Eric Fromm, era Theodor Adorno... y decía... Eh, luchamos toda la semana... no o trabajamos o nos esforzamos toda la semana... para llegar al fin de semana... y tener tiempo libre... y cuando tenemos el tiempo libre... buscamos la manera más rápida de deshacernos de él... imagínate tú... qué tan desesperados podemos estar... por matar este tiempo libre... este tiempo con nosotros que buscamos saciarlo o olvidarnos ¿no? de nuestra existencia a través de pues diferentes alicientes piensa tú cuántos viernes o sea cuántas veces no has esperado y el viernes para irte a la peda y en la peda te pierdes todo el viernes amaneces crudo todo el, el, el sábado si no la conectas ¿no? Este, el domingo te la dedicas a chini, por qué no hice la tarea? ¿y por qué no hice esto? ¿y por qué no hice aquello? ¿no? y agobiándote y además crudo y además regañado ¿no? Eh, por tus papás y el fin de semana siguiente es la misma, y el siguiente es la misma. La pregunta será si efectivamente eso te hace feliz y si eso en realidad te lleva a sentirte, pues digámoslo así, pleno, ¿no? Contento contigo mismo, o si no te gustaría hacer algo distinto. Digo, cuestión de cada quien, aquí sí cabe el cada quien y él depende, porque no hay un significado único. Entonces, ¿puede alguien tener sentido de vida siendo madre, aunque sea adolescente? Puede que sí, aunque no sabemos si en la adolescencia, no por esta limitación de la edad que decíamos, se puede tener una noción de sentido. ¿Puede uno encontrar sentido en la religión? También puede ser. ¿Puede uno encontrar sentido en lavar carros, o en el arte, o en el estudio, o en tener una familia, o en acomodar todos los días tu casa? Sí, porque el sentido... Es individual. Entonces, ¿cómo le podemos hacer? Si es que no encontramos nuestro sentido, pues entonces debemos utilizar, digamos, nuestras herramientas eh, de pensamiento. Y si no lo logramos hacer, entonces dice Víctor Frank, vámonos a consulta. Y para eso existe la logoterapia. Que logos pues tiene que ver con el sentido. no Es una tarea eh, de, de, de búsqueda del sentido la que, la que guía, digamos, a este modelo de terapia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el terapeuta en estos planos o en el plano de la logoterapia? Pues ir guiando a su paciente ¿no? a reconocer aquello que puede hacer, aquello que no puede hacer y aquello que le llama la, la atención. ¿Cómo se ha relacionado con las personas? ¿Cómo le ha hecho ¿no? este, para superar la adversidad? ¿Qué obstáculos ha enfrentado? ¿Cómo los ha resuelto? Sí, me doy a entender qué es lo que le dice su intuición, qué es lo que le dice eh, lo interno. ¿Estoy haciendo lo correcto? ¿Qué te dice? Sí, el papel del, del, del psicólogo o del terapeuta más bien, del psicoterapeuta existencial, pues va más bien por ese camino, de ayudarle al sujeto a reconocerse y reconocer todo aquello que está viviendo. Y bueno pues ya nada más para ir dándole cierre a nuestra charla del día de hoy eh, vamos a considerar que para Víctor Frank existe un elemento que ya habíamos mencionado hace rato eh, que tiene que ver con la frustración y con el vacío. Entonces ya explicamos que las personas que nos encontramos eh, vivas y somos orientadas, a lo mejor pues, por este sentido de, 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 vida, por por creer que hay algo más ¿no? que lo que tengo en lo inmediato, lo que soy en lo inmediato, pues nos lleva a lo mejor a experimentar pues una vida no que transita entre el deber el, entre el ser libre entre el tengo que hacer pero estoy orientándome hacia lo que quiero pero cuando no lo hay entonces estamos hablando del vacío existencial y forzosamente decíamos el vacío existencial se muestra como que todo te da hueva como que nada tiene sentido ya no quiero intentar ya no me, para qué intento no? si a fin de cuentas no logro lo que yo quiero y eso te lleva forzosamente a una pérdida de de, de, de del sentido del por qué estás vivo para qué estás vivo y esto se vuelve muy angustiante porque a fin de cuentas imagínate que si esta persona no puede encontrarle un sentido a su vida y se mantiene aferrado a lo que ha vivido, entonces difícilmente va a poder proyectarse a futuro, difícilmente va a poder eh, modificar estas formas no de vida que lleva eh, o que ha establecido a lo largo de su vida y entonces el aferrarnos a formas de vida que ya conocemos o estilos de vida que ya conocemos que nos han funcionado claro que nos han dejado en el vacío no y que nos ha eh, dejado en, 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 digamos como en este sin sentido pues imagínate seguir aferrándote a eso no te lleva más que a la muerte no entonces eh, considera tú que desde la perspectiva de Víctor Frank uno tiene que ser capaz de darle un vuelco a, a aquello que se ha venido viviendo a eh, aquello que, que, que vamos que que no te ha servido o que te ha dejado en las mismas circunstancias tan complejas, ¿no? De, de no saber hacia dónde dirigirte, de no saber hacia dónde ir. Entonces esto lleva forzosamente a los logoterapeutas a que los sujetos seamos, claro los pacientes, ¿no? los, o, o exige que los, que los logoterapeutas lleven a los pacientes a esta capacidad de, de, de razonar, de pensar, de analizar, si todo lo que han vivido de verdad les ha servido para algo. Y si no, es momento justo no de encauzarlo hacia otro lado y empezarle a buscar un sentido a las cosas. Claro, va a haber personas que se van a negar y van a decir, es que ya no, no, o sea, ¿para qué lo intento? no Pero la idea de acá es que el vacío o la noción o el sentimiento del vacío te lleve forzosamente a reconocer aquello que no te gusta y a poder partir de ahí para enfrentarte y empezar a conocerte. A quitarte esta idea de le tengo que caer bien a las personas um, no sé de, 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 de esto de no me no me vinculo con nadie porque me van a lastimar eh, como tengo que verme como el más atrevido el más valiente el más inteligente la más atractiva no la más sexy la más capaz la más... simplemente dice víctor frank uno debe aprender a vivir y a reconocer lo que uno tiene lo que uno puede y lo que uno quiere para poder orientarse hacia allá. Entonces, el tener la necesidad de encontrar un sentido, el no quererte morir o no dejarte eh, morir, pues es una herramienta fundamental para todo terapeuta, porque eso es la voluntad de sentido. Tenemos posibilidades, ¿no? Decía Víctor Frank ante todo, sí a la vida, ¿no? Solo es cuestión de poderlo encontrar. Y dice Víctor Frank, el sentido de vida es único. ¿Y cómo lo podemos encontrar con los valores de creación, con los valores de experiencia y los valores de actitud? Entonces uno debe tener actitud, como Bárbara de Regil, sonreír. ¿no? Pero no nada más sonreír por sonreír, sino uno tiene que encontrar ¿no? en lo que hace la utilidad, el sentido de utilidad es útil para mí, pero también es para útil para los demás. Lo que estoy haciendo funciona, sirve, me gusta y además le, le ayuda a los demás. Y además acepto todo lo que los demás hacen por mí. Sí, ahí están los tres valores. Entonces, piensen ustedes que bajo esta lógica o bajo la lógica de Víctor Frank, ¿es un tanto complejo confrontarse a sí mismo? Sí, claro, es un tanto complejo hacerse. Eh, responsable de su propia vida, también lo es. ¿Cuándo vamos a encontrar el sentido de nuestra vida? La verdad es que no, sa no sabemos, no podemos afirmarlo, ¿no? No podríamos eh, asumirlo de manera eh, tangencial y decir, después de los 50 años, antes de los 50 años, no en la adolescencia, no sabemos. Nos dicen nuestras autoras que hay una cuestión que tendríamos que preguntarnos, ¿no? para poder encontrarle un sentido a nuestra vida. Y dice, eh, las preguntas son, ¿cómo me defino a mí mismo? ¿Quién soy? ¿Cuáles son mis objetivos? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Y qué debo hacer? Cuando nosotros nos ponemos en ese plano de discusión con nosotros mismos, entonces estamos partiendo, digamos, a la búsqueda de un sentido y a confrontarnos con que tampoco hay un sentido en todo lo que hacemos. No todo lo que hacemos tiene sentido. Eso hay que enfatizarlo porque si nosotros caemos en el y para qué me levanté hoy por la mañana o para qué tiendo la cama o para qué me baño o para qué o sea si nosotros caemos en el preguntar por qué todo tiene un sentido entonces vamos a caer en una neurosis del sinsentido porque no todo lo tiene solamente hay que eh, ser capaces insisto de preguntarnos cosas y de orientarnos y el sentido por sí solo se va a ir descubriendo. Es algo que uno tiene que buscar, es una realidad, no va a llegar a ti de manera autónoma, pero sí, tampoco tenemos que exagerar y justo ahí está la tensión entre la que nos tenemos que mover. Ahora, un factor, y con esto cerramos, ¿no? un factor muy importante para Víctor Frank es la lógica de la espiritualidad. Y ojo esto responde a una pregunta que me hacía una de sus compañeras es lo mismo eh la religiosidad que el tener una creencia o el creer en una divinidad o el no una cosa es el sentido de lo religioso que se tiene que hacer no que le das como como una eh, como que le das cabida a ciertas prácticas de manera constante que te ayudan a tener una fe o a tener fe otra cosa es creer en un dios eso es una cuestión muy distinta y otra cosa es la, la dimensión de la espiritualidad y una cuestión de espiritualidad no forzosamente te lleva a la religión sino más bien a la creencia a lo mejor de, de la superioridad de ti mismo incluso no Del cap de la capacidad que tienes de trascenderte sí espero eso haya resuelto un poco la duda que me habían planteado y pues bueno, eso es un elemento fundamental. Por eso muchas personas, como les decía la vez pasada, por eso muchas viejitas se van a la iglesia, ¿no? Por eso muchas personas se encuentran a sí mismos en prácticas que a lo mejor decías, pues esto no tenía sentido para mí, pero ahora ya lo encontré. Espero entonces que con esta lógica caigamos en cuenta, o con esta discusión, perdón, caigamos en cuenta de la lógica que seguía Víctor Frank para exponer la logoterapia. Hay que, hay que cuestionarnos el para qué de nuestra existencia, pero tampoco hay que caer en forzarnos a creer que lo vamos a encontrar hoy. Es cuestión de tiempo, de ir madurando, de ir pensando, pero sobre todo de irnos haciendo responsables de qué queremos y hacia dónde nos vamos a mover. Cierro con esto, dice Víctor Frank. Todos somos seres en el mundo. El mundo puede ser descrito como la estructura de relaciones significativas en la que todas las personas deben funcionar. Un problema importante causado por la complejidad de la sociedad contemporánea es que muchas personas han perdido su mundo. Entonces hay que encontrar nuestro lugar. Solo es cuestión de poco a poco irlo descubriendo. Con esto terminamos cuídense mucho, espero les haya sido de utilidad, ya saben que si tienen dudas me pueden escribir a través de Facebook, Ahí mi perfil José Archevaldez, eh, pueden escribirme también a través de Instagram eh, ahora tenemos canal de YouTube que eh, también andamos ahí incursionando con los cursos de estadística pero eh, pues por todos los canales nos encontramos disponibles eh, para cualquier duda, para cualquier comentario o cualquier cosa que se me haya pasado o en la que haya metido las patas de todo corazón, espero que estén muy bien cuídense mucho, no salgan de sus casas, mantengamos el orden y espero podernos encontrar pronto y nos escuchamos nuevamente la semana que viene en otro episodio desde lejos, un abrazo bye